0: Due draghi al microfono, tavola rotonda sui fioretti, ciascuno. <ride> Molto professionale E, e soprattutto
1: non, non ci serve neanche più il chuck. No ma da lo faccio perché questa... mi dico io
0: voglio il chuck, quello vero eh, per tra, poco lo eh, esatto.
1: tra poco è Natale Tra poco è Natale
2: No
0: perché siamo già nell'anno nuovo Ciao a tutti Sono Giada Tarivelli Sono qui con Emilio Palmerini Ciao Per parlarvi di giochi di ruolo, cose, fantasy e fioretti per l'anno nuovo Buon anno Ma tutto questo dopo la sigla di Supernova Collective
1: Quando senti la terra tremare O un battito come di tamburi nel cielo Sai che dovrei affrontare un drago, ma questa volta sono due
0: e hanno un microfono. siamo in compagnia di Silvia e Selene dell'associazione Tarantasia Lodi, l'ho detto giusto? Giusto, corretto. Due master di grande esperienza a livello di giochi e di fiere, perché boh, avete un conto di quanti tavoli avete portato in fiera? L'abbiamo
2: fatto gli anni scorsi. Uh, più che altro per una cosa molto divertente nel senso che abbiamo fatto tipo il premio per il Master più assiduo il, però è una cosa che quest'anno non abbiamo rifatto se non no, sbaglio non ancora
3: 60 tavoli sì, 80 le avevamo cioè. contati,
2: oh, contati io e lei eravamo arrivate sui solo 60 tavoli solo degli eventi senza sì. contare quelli a casa quelli esatto. per gli amici cioè certo. quelli ufficiali quelli sì, estraibili sì. da
3: Eventbrite ma io <ride> ho fatto presente a Lima l'altro giorno che è il nostro segretario ho riordinato tutte le schede che non ho mai messo in ordine da quando abbiamo aperto Tarantasia ad oggi è un plico di schede alte così e mi sono spaventata l'amore la di lavoro che abbiamo portato da quando abbiamo cominciato ad ora wow
0: <ride> e quanti anni fa avete cominciato con l'associazione?
3: Eh, ci sono due nascite quella
2: ufficiosa e quella ufficiale eh, perché in realtà mh, abbiamo iniziato a raggrupparci a Lodi per giocare nel 2018 se non sbaglio, se non sbaglio tra sì. il 17 e il 18 eh, con l'aiuto dei ragazzi di Adventurous Lodi abbiamo iniziato a fare qualche ventino. i primi GDR al buio C'era un gruppo Facebook Che si chiamava GDR Lodi Relodie. E da lì abbiamo iniziato A pensare Ma potremmo provare A fare qualcosa Di più costruito Abbiamo iniziato A pensarci Abbiamo iniziato A mettere in mezzo Le idee Insieme le teste Potevamo essere pronti Per nascere Tra la fine del 2019 E inizio 2020 mm-hmm. Sappiamo che cosa è successo mm-hmm. E quindi abbiamo rimandato La nascita ufficiale A giugno 12 giugno 2021 sì. Se non erro Che è il nostro prim- nostro compleanno Il nostro momento di, di nascita
1: E quindi adesso
2: Sono due anni e mezzo Che siamo ufficiali. Ufficialmente, ufficialmente Tarantasia sulla carta
3: Esistenti come Tarantasia Ufficialmente Quando
1: abbiamo iniziato il podcast?
0: Giugno 2020 eh,
1: Quindi di poco anche nei mm-hmm. giorni
2: Non lo sapevate Ma in realtà siete stati citati Alla prima assemblea di Tarantasia ufficiale
0: Wow <ride> uh, che, che occhioni lucidi che mi vengono No ma tra l'altro vabbè Io la racconto sempre a tutti questa storia Perché Silvia per me è la ragazza dai dadi viola <ride> <ride> Perché io e lei abbiamo giocato fianco a fianco In una sessione you con uh, no, no, con Samu 20, sì, con Samu 20, facce. 20 facce. L'ultimo evento oh prima dio, della era pandemia. Samu. Era Sì, era Samu. Io ancora e quel pezzo è, non l'avevo collegato cioè, nella
1: storia. Capisci
0: che era esplosione lui. di cervello. Cioè, in quel tavolo c'eravamo noi due, con Silvia e con Samu, senza che nessuno si conoscesse. E poi, mesi e mesi dopo... Anche perché
2: è stato NITPUNK 2020, quindi l'ultimo sì. evento di Gioco di ruolo dal vivo prima della pandemia. Si sì, era
0: proprio il giorno del... Cioè, Codogno, del, era del Codogno era già successo.
2: Sì. Codogno era già successo sì, e dagli altri giorni avevano chiuso tutto,
1: tipo.
0: Pazzesco, vabbè, e, e io mi ricordavo di questa ragazza con cui avevo giocato che aveva dei dadi bellissimi E ho realizzato che fosse Silvia anni dopo e c'è stato il ormai... momento Spider-Man Sì, 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 sì due cioè, anni e mezzo dopo ah, Quando Luca. ormai ci conoscevamo per altre cose, è stato pazzesco un, uh, Cioè proprio sai l'esplosione, il meme, quello dove ti esplode la mente, così, vabbè, tutto bene
1: Ma oggi invece dobbiamo parlare di...
0: Fioretti dell'anno nuovo, come dicevo, ma... Prima di tutto dobbiamo spiegare questo format perché è la prima volta che lo portiamo mm-hmm. quindi lo spiegherai tu. Ah, perfetto,
1: perché era, era... <ride> sì,
0: era la mia battuta da fare <ride> lo stesso. Ah.
1: Allora, visto che adesso abbiamo uno studio un po' organizzato, con ben quattro microfoni. Eh, dan, dan, dan. Che... A
0: volte anche funzionali, <ride> a volte non quattro 4
1: 3. Il terzo è il nostro figlio problematico. <ride> però abbiamo visto facendo il setup di oggi. Eh, però l'idea è invitare persone nel nostro studio per parlare di eh, temi che abbiamo già trattato nuovi temi avere un po' un punto di vista più generale rispetto alle puntate eh, tematiche di solito quando noi facciamo un episodio abbiamo uno script che è più o meno scritto a secondo di quanto vince Giada nella preparazione o quanto vince Emilio eh, a voi decidere chi dei due è più preparato di solito e invece questa è semplicemente una tavola rotonda eh, per chiacchierare di qualcosa questo tema è un po' più soft così per iniziare l'anno con qualche idea di cose nuove che si vogliono portare pratiche che si vogliono portare al tavolo, giochi nuovi che stiamo tutti aspettando e così via e appunto abbiamo pensato di parlarne con voi, visto che avete un sacco di esperienza su provare tante cose diverse, mentre noi siamo appena usciti dalla nostra fase Dungeons Dragons only (ride) e quindi niente siamo qui qui per parlarne, ha preparato (ride) Giada il il canovaccio per questo episodio, quindi è colpa sua Allora,
0: secondo me, e qua posso fare proprio una, come si dice, una previsione, eh, una delle cose che vorrebbe fare Selene l'anno prossimo è Master darci una sessione di favola ultima, dopo aver <ride> ascoltato la nostra recensione. Sì, sì. Ah, credevo di ND, no? No, devo ribaltare un po' le carte in tavola
1: <ride> Abbiamo eh, subito, un po di, subito un po' di feedback No, no tutti no, estremamente vabbè. educati sì, e, e tutti sacco. molto interessanti mm. eh, Poi ne parleremo Ne abbiamo già parlato Oh mio Dio, la timeline Aspetta Che
0: cosa? Cosa vuoi dire? Qua...
1: <ride> Lasciate perdere il tempo e il momento storico Quando parleremo di The Walking Dead Avremo parlato anche del come facciamo le review Quindi forse è il futuro però.
0: Sì. <ride> No, ok, vabbè, partiamo da dalla prima domanda che è quali idee appunto vorrete provare a mettere in pratica nei vostri giochi durante il prossimo anno, quindi proprio a livello di metodologia, non so come dire.
1: Hmm
2: domanda proprio quel botto mm-hmm. una particolarità del masterare come facciamo noi è cercare di non essere ripetitive mm-hmm. e se le penso che su questo possa essere sì, d'accordo, infatti hai
3: sempre due o tre one shot diverse perché i giocatori che trovi all'evento potrebbero essere quelli che trovi al prossimo o quelli che hai trovato allo scorso e quindi potrebbe okay. essere lo stesso
2: ragazzo che è venuto a provare lo stesso sistema un anno e mezzo fa e fagli fare la stessa cosa, è brutto mm-hmm. quindi noi ci troviamo spesso quando portiamo gli eventi sul territorio in fiera un discorso diverso ma proprio sul territorio a pensare questa cosa l'ho già fatta, se l'ho già fatta non la posso rifare. Io li ho
3: ritrovati anche in fiera, quindi esola discorso territorio. Però in fiera, fiera me lo
2: autogiustifico, cioè in fiera non potevo essere preparata mm-hmm. sul territorio cerco di portare sempre qualcosa di, di nuovo quindi è una domanda difficile perché io mi lascio ispirare dal momento okay. nel senso che a seconda, a prescindere dal sistema, perché quello che credo quello credo che venga un po' a seconda delle influenze del momento eh, della novità che è uscita, di quello che ho voglia di provare in primo come giocatore mm. a seconda de- dello spirito che voglio portare al tavolo in quel momento decido che tipo di avventura portare anche se un gro- una grossa differenza per me è one shot o mini campagna cioè se okay. faccio una mini campagna cerco di portare qualcosa cioè, di portare qualcosa in più al tavolo vorrei che alla fine delle due o tre sessioni il giocatore porti a casa uno zainetto emotivo durante la one shot è un po' più complesso di solito io vado in più cacciara cosa che è invece è molto diversa per, sì, per no, serie. io
3: la cacciara non andiamo d'accordo eh. piacciono <ride> le cose collegate bene infatti eh, in non c'è certo modo, strutturate e questo non vuol dire che in realtà io preparo in maniera molto articolata, molto precisa quello che ho in testa, anche perché se vogliamo citare ancora Fabula Ultima io sono stata una, nar- una fan della narrazione condivisa ancora prima che esistesse Fabula Ultima io ho sempre avuto bisogno di giocatori propositivi per seguire le loro idee per intramare, intrecciare poi appunto ciò che loro buttavano sul tavolo in qualcosa di diverso, a me piace e sono nata Game Master proprio perché eh, non mi piace scrivere ma mi piace sedermi al tavolo e non avere aspettative o meglio avere una vaga idea di quello che potrebbe succedere perché comunque un filo conduttore ci deve essere sempre ma sedermi al tavolo con l'idea che oggi non so che cosa accade perché dipende da cosa i giocatori propongono e questa è una cosa che io cerco di riproporre anche magari nelle one shot che per quanto devono essere ovviamente re perché devono stare entro un tempo di chiusura devono comunque farti provare le meccaniche del gioco dare quell'elemento magari aleatorio extra sulla scheda che mi piace moltissimo che può comunque darti una sfumatura diversa da una one shot l'altra e per quanto magari il filone principale sia lo stesso ho visto one shot identiche giocate in maniera molto diversa ed è una cosa che io apprezzo molto
1: e io avendo giocato recentemente a Wonder Home Masterless eh, mi sono reso conto di quanto è potente per i giocatori le giocatrici al tavolo quello che stai dicendo no? riuscire a seguire... che D&D manca eh, esatto <ride> e, e io sono convinto noi eravamo partiti con il primo episodio in cui parlavamo proprio di cioè, democrazia Dungeons and Dragons come democratizzare il gioco e come inserire un po' di queste cose Ultimamente sono più convinto che funzioni meglio come gioco se c'è un master che spinge la trama e gli altri che sono spettatori, perché è più simile allo storytelling eroico, cioè proprio il genere a cui teoricamente si espira. Mentre invece con giochi come Wonder Home o altri giochi masterless o più incentrati sulla narrazione viene benissimo seguire la, 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 l'istinto di ognuno, seguire mm. l'immaginazione di ognuno.
3: E poi dipende moltissimo dal tipo di giocatore che hai al tavolo, perché mm. se tu hai per esempio il giocatore che ha giocato a D&D per tutta la vita, avrà paura quando tu gli metti in mano sì. un potenziale di cui eh, non è a conoscenza non sa che cosa può fare cosa non può fare, gli mancheranno i suoi paletti e purtroppo in quel momento, se tu hai giocatore di quel tipo in un gioco che richiedono invece una, in un gioco che richiedono una narrazione condivisa, il gioco si rompe infatti questa è una cosa che io cerco sempre di fare quando porto un determinato tipo di sistema, eh, cercare di far capire subito nella mente di chi vuole giocare come quel gioco vuole essere giocato Ok.
1: e avete strategie per gestire questa cosa al tavolo mm-hmm. in ogni caso? sia che sia mini campagna o one o in fiera, come capire in fretta qual è lo stile che vogliono giocare i i giocatori o addirittura in quale stile possiamo portarle?
2: Beh sì, le strategie ognuno sviluppa quelle che funzionano meglio per il modo in cui improvvisa, nel senso che sono cose che secondo me vanno poco d'accordo con un tipo di narratore, dico narratore per includere un po' tutti i tipi Mm di giochi, che ha bisogno di una serie di punti molto fermi. Cioè chi ha bisogno di punti molto fermi fa un po' fatica ad adattarsi di solito a questo tipo di richiesta. Chi riesce a uh, modellare l'avventura in base a chi ha davanti sfido chiunque a dire che non usi i primi 15 minuti per leggere i giocatori okay. cioè butti sul tavolo proprio quelle piccoli ganci piccoli spunti e in base a come rispondono modelli l'avventura che porterai penso che sia una cosa che fai quasi inconsciamente, non ti metti lì e dici adesso gli metto questa cosa sul tavolo così vedo come, ma lo fai proprio per aiutarti, uh-huh. cioè gli spunti dei giocatori sono delle volte i migliori che possono venire fuori che al master non ver- o al narratore non verrebbero mai in mente banalmente inizi l'avventura con qualche domanda, può sembrare che lo fai perché mh, lo chiede il manuale perché lo chiede l'avventura Però, in realtà tu stai proprio raccogliendo ci cioè sono i giocatori che ti dicono senza rendersene conto che cosa vogliono giocare Cioè, se io ti chiedo, non so, che tipo di artefatto stiamo andando a cercare mm. e tu mi parli di, eh, non so, una sfera magica, capisci che vorrebbero quel flavor, se mi rispondi un unicorno ciccione, cosa che è successa davvero <ride>
1: capisci che
2: <ride> è un altro
1: tono, al tavolo giusto E quindi esatto
2: ed è il modo più semplice cioè dare proprio qualche piccola se, seminare qualche briciola mm-hmm. per far sì che siano loro a tracciare da soli la strada okay.
0: bello e, no io mi ritrovo molto in tutto questo sono la meno esperta in questo tavolo di, di, di master e, però eh, ho fatto molta esperienza soprattutto con i ragazzi no, nei, perché di fatto lo sto facendo soprattutto in ambito formativo e mi veniva da sorridere prima durante tutto il discorso di Sele perché effettivamente mi sono adattata molto a tutti i ragazzi che, che ho avuto davanti di volta in volta e la stessa avventura che comunque in qualche modo doveva seguire diciamo il copione per necessità poi formative perché portava determinate tematiche in un certo modo e così via eh, però è stato incredibile vederla giocare in modo totalmente diverso gruppo trasformato sì e, ed è vero anche quello che dicevi tu Silvia che eh, ho usato tantissimo la prima scena che per me è la scena di presentazione dei personaggi quindi banalmente chiedo da ognuno di descrivere la scena iniziale come se fosse la sigla, tra virgolette e per me è importante perché vedo quanto hanno voglia di approfondire quanto hanno voglia di ruolare, quanto invece diventa difficile per loro ruolare eh, quanto sono più interessati a, all'azione e quindi poi da lì cerco di capire anche il ritmo da dare al tavolo. Un'altra cosa che sì, mi era anche solo teniente...
2: il, il punto in cui si focalizzano quando si descrivono, uh-huh. cioè se mi descrivono soprattutto quello che provano quello che sentono, quello esatto. che hanno visto capisco che vogliono affrontare quel tipo di tematiche Mamma se mia. mi parlano di quanto è bella la loro spada quanto è robusta la loro esatto. armatura, quanto sono grosse le loro spalle, forse vogliono andare in un'altra esatto. direzione, è il modo più semplice per raccogliere sì, 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 infatti è una cosa avanti.
3: che anch'io eh, utilizzo sempre in primis, la prima cosa che faccio è chiedere una presentazione dei personaggi, ancora prima di dargli un gancio, magari sì. gli do un'idea di quello che stanno per affrontare, quindi loro hanno una riflessione sulla quale possono lavorare e sulla quale possono riflettere i pensieri dei loro personaggio ma deve ancora arrivare il gancio e la cosa che faccio prima ancora di cominciare a giocare è chiedere tante volte qual è il livello di esperienza per due motivi, primo per riuscire a coinvolgere e non tenere fuori dal tavolo i giocatori che magari sono più timidi per inesperienza o non sanno come entrare quindi so che dovrò aiutare quel giocatore a essere partecipe e soprattutto eh, se mi faccio un'idea dei giochi che hanno giocato come appunto dicevo prima, eh, so da che parte spingere e come fargli capire il flow, E il filone del gioco esempio pratico, mh, citando sempre DD per uh, conoscenza quindi uh, è perché è il gioco parac- migliore. In ogni caso, mentre le parole non ti <ride> conoscono e Seven Si, l'azione di DD si se risalve sul breve termine. Mm-hmm. Tu compi un'azione, tiri il dado e è positiva o negativa. Seven Si invece vuole una cosa più ampia, più sul lungo termine. Tu descrivi quello che vorresti fare, il filone di azioni, però è molto cinematografico. Tu in un tiro di dadi in realtà fai tante azioni. Mm-hmm. E questa cosa è una cosa che. Ho visto, molti giocatori fanno fatica a comprendere. Infatti, uno dei giochi che faccio più fatica in assoluto a portare in fiera è Seven Sea Perché se uno non ha idea di come si gioca, diventa una tavola di legno ed è uno dei giochi peggiori in assoluto. Okay. Quindi, se io so che ci sono giocatori che l'hanno già giocato, o magari hanno l'idea di come dovrebbero affrontare quella... quell'idea, sicuramente il primo lancio che qualcuno farà sarà di quel giocatore. Perché glielo vorrò in qualche modo tirare fuori, vorrò invogliarlo per mostrare agli altri come andrebbe approcciato okay, quel gioco. È un tutorial. Hanno... In anche perché da master non tiro i dadi Quindi non posso farti vedere come l'azione andrebbe svolta Ma se c'è qualcuno che ha capito O magari conosce il gioco Sicuramente eh, è un, un forte traino Per chi magari invece deve prenderci dimestichezza N-
1: Non apro la parentesi perché sennò finiamo a parlarci per tutto l'episodio <ride> Ma io sto pensando che quello è il modo Anche per risolvere i combattimenti Nel teatro della mente di Dungeons and Dragons Cioè invece mm-hmm. di considerare tiro E vedo se colpisco e basta e quanto danno faccio Ma descrivo proprio un pezzo di azione Descrivo un pezzo tematico del combattimento però mm.
2: magari ne parleremo in un'altra occasione. Sì. Cioè, non lo so, diventa complesso meccanicamente. Eh, sì, però secondo me eh, Io fare. uso la dichiarazione di intenti, cioè nel senso, dimmi che cosa vuoi fare. E poi capiamo chi agisce prima. Mm. E okay. faccio un'azione complessa. Dico gli spoiler. Okay. Okay. Di... No, no ma ci sta, cioè, nel senso, la, la
0: domanda di fatto è che cosa volete portare nell'anno nuovo anche a, a livello di queste cose. Quindi ci sta. E no, io apro una parentesi su, sul fatto che a me piace molto giocare con persone che non hanno mai giocato perché eh, sono molto più lanciate appunto rispetto a quello che dicevamo prima non cioè... hanno i paletti non hanno i paletti sì cioè mi dicono delle cose che io per un attimo ci rimango dico aspetta ma il master sono io e poi dico ma sì vabbè accogliamole no tipo ah sì no ma mio fratello è uno degli scienziati dico ok va bene cioè va bene accogliamo sta roba punto favola. E... è figo cioè quando sono fattibili è bello poi inserirle ed effettivamente poi diventa molto più sentita da loro la, la storia alla fine vi dico quali sono i miei fioretti per l'anno nuovo e perché sono anche curiosa di, di sapere cosa ne pensate voi visto che appunto siete molto più esperti e mi affiderei un po' a voi per questa parte come dicevo di fatto so che la maggior parte delle volte che mastererò sarà in ambito formativo quindi diciamo che in quell'ambito io sto cercando di sperimentare più sistemi e o di scegliere un sistema di base a cui però aggiungere delle cosine da altri sistemi adesso magari faccio degli esempi oppure di creare un sistema ad hoc quando serve per una meccanica ad esempio per un progetto che era praticamente di prevenzione alle dipendenze ho creato un sistema ad hoc perché mi piaceva che fossero proprio le meccaniche a parlare di cosa succede quando sei dipendente da delle sostanze e quindi ad esempio c'era il dado che pian piano scalava quindi si passava da un dado 20 a un dado 12 e così via man mano che assumevi sostanze eh, e c'erano altre cosine che secondo me passano quel messaggio a livello di proprio obiettivo di gamification poi ovviamente non essendo una game designer il gioco potrebbe tranquillamente non girare come dovrebbe ma finché si tratta di portarlo per una sessione e ha quel messaggio lì da portare eh, preferisco dare la priorità a questo
3: ci sono giochi che già implementano questo discorso mm. però purtroppo sono giochi molto vecchi e lo implementano perché? Perché hanno bisogno di una marea di regole per funzionare infatti okay. lo puoi ritrovare in Cyberpunk okay. in Cyberpunk c'è proprio il discorso delle dipendenze di come le affronti, di come il tuo personaggio poi reagisce se non riesce a soddisfarle È tutta una questione, però in Cyberpunk qualsiasi cosa è regolamentata, <ride> quindi queste piccole di solito le puoi trovare proprio nei giochi vecchi perché regolamentano qualsiasi cosa, però proprio per questo da giocare sono molto complessi, e tante volte troppo, mm-hmm. perché c'è veramente un sacco di materiale inutile, ma hanno degli spunti interessanti perché se hai bisogno di quel qualcosa il gioco vecchio te lo offre.
0: E invece appunto prendendo piccole, cioè piccole cose, prendendo in realtà, però è difficile da spiegare quello che <ride> faccio, allora ad esempio nel turno di guardia no, con quest'ultima come dire, storia che stiamo giocando che è sul tema dell'identità eh, è una cosa molto supereroistica molto stile The Boys si chiama mm-hmm. ok, sì. infatti tutti quanti i ragazzi io non l'ho mai visto The Boys, loro ah è tipo The Boys, è tipo The Boys, ok con meno
1: violenza con... per tutti sì. i genitori sì, che vorrebbero sì, sì, mandare giusto. a torno di guardia. Sì, <ride> Io
2: non l'ho mai visto neanche The, Boy. The Boys ho visto il primo
1: episodio e ho detto ok non fa per me <ride> no no è devastante Mo, okay. cioè, è più simile, no, no neanche Invincible è Beh, sono
0: ragazzi che sviluppano dei superpoteri poteri. Devono indagare Su come sia successa Questa cosa Bla 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 Io mi sono basata In realtà A livello di Meccanica principale eh, Praticamente Sul sistema Di eh, Taste Equestria Nel senso che Ogni caratteristica Quindi È molto abbinata molto semplice sì, Easy Super easy Però poi Ad esempio Ho usato i clock Nei combattimenti eh, Ho Boo. usato La torre Boo. Ho usato la torre Di Jenga Per una cosa specifica <ride> Perché c'è un certo punto In un combattimento In cui loro di fatto Oltre a combattere Devono stare attenti A non distruggere una cassa con un contenuto molto importante quindi io gli ho messo lì la torre di Jenga e ho detto bene, voi pensate al combattimento ma ogni volta che succede qualcosa che mette a rischio la cassa dovete anche togliere delle cose dalla torre di Jenga e se crolla la cassa è andata distrutta, quindi ho preso quello da Dread e a me piace molto sperimentare queste cose, dire ok io ho un sistema di base su cui faccio tutta l'avventura ma in quel momento dove c'è quella cosa particolare mi piace inserire qualcosina che prendo da altri sistemi come la vedete? Questa è una qua- cosa che faccio moltissimo okay. anch'io,
2: perché <ride> Cioè, è, Visto che non sono una grande fan dei regolamenti troppo troppo complessi, mm-hmm. spesso il giocat- non tutti i giocatori vanno sereni col teatro della mente, comunque con un tipo di narrazione che guida l'avventura, mm-hmm. o oh, meglio di un'avventura guidata dalla narrazione. Molti hanno bisogno di avere delle regole. Mm-hmm. E tante volte mi ritrovo a inventare sul momento o a portare appunto da altri sistemi piccoli meccanismi che però fanno funzionare esattamente quel dettaglio dell'avventura. Esatto. Quindi io approvo tantissimo. Mm-hmm. Perché soprattutto quando ti ritrovi con giocatori che magari non conoscono bene i sistemi o che fanno fatica a gestire sistemi incredibilmente mm. complessi secondo me usare un sistema di base molto semplice diciamo te la fa portare a casa. Però è anche bello dare continuamente la novità mm. cioè mettere quel, quello spunto diverso che crea insieme alla narrazione l'effetto wow e stimola il giocatore. Sono giocatori che probabilmente dopo tre ore di sessione si fermeranno e ti diranno ah ma abbiamo giocato tre ore?
0: Sì, sì, sì. Cioè sì, non sì. me ne
2: sono accorto sono volate perché non è è ripetitivo è un modo molto semplice molto carino e creativo per rendere dinamica e non ripetitiva l'avventura
3: nel mio caso è molto diverso perché generalmente io strutturo l'avventura attorno al sistema. Quindi quell'avventura è fatta per funzionare in quella determinata maniera. Però mi piace l'idea appunto di poter aggiungere degli elementi extra a volte. Creare delle sovrastrutture, secondo me, però, ricon- cioè, richiede una conoscenza molto profonda di quello che stai andando a fare ad aggiungere. Nel suo caso, quello che hai fatto col Jenga funziona benissimo. Mm-hmm. Perché Dread funziona sul fatto che hai il discorso di tensione, di, mm-hmm. uh, dell'errore, dello sbaglio, che qualcosa può crollare. Quindi inserire l'elemento per indicare che la cassa pericolante è fragile si può rompere funziona perfettamente perché tu hai preso una micromeccanica strutturata su un concetto e l'hai inserita in qualcos'altro quindi in questo caso è perfetto. Però secondo me per aggiungere appunto questi piccoli dettagli bisogna comprendere molto bene che cosa voglio andare a aggiungere a quel mm-hmm. tipo di avventura.
2: Sì, e... conoscere molto bene la micromeccanica sì, sì, sì. per insegnare. in contesto. Ma conoscere un contesto... anche bene
3: il manuale e il contesto, perché sì, tante sì, volte sì, i sì. giochi vogliono essere giocati in una determinata maniera e se io lo forza a essere qualcosa che non vuole, il gioco mi risponde e in malo modo di solito. Quindi devi anche avere il gioco che ti permette di aggiungere qualcosa, per questo serve una conoscenza secondo me molto profonda di quello che vuole essere il gioco.
1: Sono portato anch'io a pensarla così perché approccio sempre i giochi più dal punto di vista del game design e di cosa mi può offrire per lo storytelling che voglio portare perché io voglio costruire le storie e uso il, il gioco come strumento quindi paradossalmente sono all'opposto ma arrivo alla stessa soluzione già da per quello che fa nel turno di guardia tu non hai neanche bisogno di ripetibilità quindi mm. se fun- ti basta che funzioni quella volta non sì, c'è sì, neanche sì. bisogno che diventi un sistema vero e proprio sì comunque. sì ma
3: poi con i ragazzi il gioco può essere molto più tranquillo più, più libero naturale, sì no? esatto cioè eh, beh, c'è poi... un sistema semplice con Tante novità e innovazioni che li tengono attenti. Quindi in realtà quello è un contesto ancora diverso e lì funziona per altre ragioni. Quindi ci sarebbe un discorso che si potrebbe ampliare su mille sfumature.
2: Poi c'è anche la questione che, appunto, c'è cioè, finita la sessione, non devi proseguirla. Quindi, mm. cioè, già in un ambito one shot, introdurre qualcosa che deve funzionare nell'ambito di due ore, tre ore è più semplice. Se deve essere una cosa fatta in un contesto così specifico, per assurdo, la complessità del contesto la rende ancora più facile da applicare. Mm. Sì. per assurdo.
0: Mi ritrovo in tutto quello che avete detto e l'altra cosa che ho iniziato a fare appunto quest'anno in questo contesto e che mh, mi piace molto ed è quindi il mio buon proposito per l'anno nuovo è inserire più puzzle e più prompt all'interno delle sessioni, sempre per lo stesso identico discorso, cioè eh, sono quelle cose che rendono il gioco non ripetitivo, che ti, ti rubano del tempo ma che diventa tempo di qualità, no? E poi mi piace anche lo switch che c'è tra il stiamo giocando sono nel mio ruolo e il abbiamo un puzzle da risolvere posso uscire dal mio ruolo e quella è la parte di game rispetto alla parte di play no? questa, questa cosa mi, mi piace molto vedo che funziona molto con i gruppi di ragazzi perché lì anche chi è più timido e magari non ha ruolato quello se lo prende magari come momento cioè spesso c'è questa vedo che c'è questa come si dice noto come pattern okay. che spesso succede che le persone che sono più timide e interpretano di meno quindi in tutta la parte più narrativa eccetera mh, diciamo non hanno molto lo spotlight nel momento in cui c'è un puzzle da risolvere un prompt da leggere eccetera sono le prime che lo arraffano e che si mettono lì a eh. insomma provare a risolverlo e poi tutti gli altri sono attorno a loro quindi sarà il loro modo per portare qualcosa al tavolo esatto Esatto. e
1: poi in neuroscienze è un pattern molto diffuso Eh. sembrerebbe che ci siano tre tipi di approcci a Mm come pensi quelli più empatici quelli meno empatici e quelli più basati sul problem solving puro matematico e tra l'altro questo è un un mio fioretto per quest'anno perché io ho sempre gestito i puzzle molto open source come cosa quindi lo butto lì e poi quando vedo i giocatori che arrivano ad un'idea figa che li entusiasma quella è la soluzione anche se magari non era la soluzione che avevo pensato io non era il... molto comodo sempre fatto <ride> no, l'ho fatto anch'io funziona bene non, non, non rischi che ci siano tempi morti a un certo sì, punto sì. Eh, con quello che abbiamo fatto assieme dei longobardi i puzzle che avevo sì. creato mi sono divertito un sacco e mi ha aperto il famoso tana del bianconiglio perché ho iniziato a studiare criptografia e quindi... <ride> Da qui al prossimo anno, cioè oh, sono pronto con cifrari di Cesare. Aritmetica modulare sarà un disastro per i miei giocatori. Cioè Li metterò lì le Viva. cose. Se non, le, se non riuscite a decifrarle, cavoli vostri, rimangono yeah. lì. Non decifrate. Questo è il
0: motivo per cui Storia di Vapore non andrà avanti perché <ride> non c'è modo. No, ecco. Io e Viola, che proviamo a risolvere queste cose, proprio non ci vedo. Lo farò però,
1: su okay. cose secondarie. Non lo farò per bloccare la storia principale. Se no, rimango qui.
0: E infatti,
3: qua io volevo parlare, secondo me, di quelli che sono i pro e i contro di questa cosa. Però, secondo me con gruppi di ragazzi adolescenti funziona benissimo loro hanno bisogno di, mm. del gioco a volte anche fisico di staccare quel momento di mm. interpretazione con qualcosa di più proprio tattile tangibile sì, sì, sì. i contro secondo me sono che io beh, sono una grande fan del show must go on quindi o lo fai con cose di secondario come dicevamo mm. prima o a volte se poi eh, le persone non hanno la capacità di risolvere quell'enigma il gioco si blocca ed è un problema quindi bisogna dargli degli altri agganci per poterlo risolvere e spesso questo però lo ricordo conoscono i gruppi magari più adulti loro vogliono il gioco di ruolo se tu gli metti il prompt extra eh, lo recepiscono in malo modo quindi mm. devi anche capire al tavolo come può essere mm, accettata la cosa Beh, Second...
2: la via di mezzo può essere però sviluppare una serie di aiuti che si mm. sbloccano con sì, delle sì. meccaniche mm, con, play, del gioco, con le meccaniche no, infatti... del gioco cioè se faccio un tipo di prova e ho successo ottengo un aiuto Sì, di
0: solito io la gestisco in questo modo
1: o se convincono spymas della regina no? il, mm. l- il signore delle spie il ragno quello che volete ma ha la capacità di iniziare ad aiutarvi a decifrare esatto eh, sì, 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 devi cioè...
3: agganciare sempre la componente gioco di ruolo con la componente gioco meccanico mm. sì, se io sì. mi blocco con il gioco meccanico devo avere sempre qualcosa che il mio personaggio anche tramite abilità può avere per sbloccarmi con la situazione anche perché
2: io potrei avere magari cioè io, io persona potrei non avere una capacità deduttiva particolarmente sviluppata se invece il mio personaggio ce l'ha è giusto che questo tipo di caratteristica che in qualche modo avrò fatto in modo da inserire all'interno della scheda venga fuori mm-hmm.
1: Mm-hmm. Esatto.
2: perché altrimenti allora vorrebbe dire che io persona devo riuscire a sollevare una certo. libreria però non lo sì. posso fare cioè è la stessa cosa il
1: mio obiettivo è riuscire a recuperare un po' la sensazione dei souls born, dark, soul, dark souls blood born, no? dove cioè quando ti conquisti eh, superando la difficoltà imparando qualcosa eh, è ancora più sì. ancora più valore metterli no?
2: sulle side que- secondarie potrebbe esatto. essere una bella soluzione esatto. cioè la storia comunque va avanti però se ottengo quella cosa in più
1: Esatto, no! perché io non posso farlo sul tiro del dado Perché è, è randomico Quindi non, mm. non è che puoi migliorare a tirare un dado Però posso farlo sull'ingegno Puoi migliorare a io... barare nel tirare il dado Quello sei <ride> <su uno schermo. ride> Soprattutto se è uno schermo esatto. Io non, riesco,
0: non riesco a fingere, sono tu, terribile tu sei, Perché sei
1: ancora giovane e innocente Povera piccola master
0: No, comunque sui prompt ad esempio fare tiro eh... del
1: dado dietro allo schermo? Di cosa stiamo parlando? Ma Scusate, nessuno li guarda più cioè Noi facciamo rumore Un rumore, faccio, un rumore, no! rumore per giusto creare per <ride> no, e no, la no. cosa bella è lanciarlo anche quando non serve Perché vedi giocatori <ride> cioè, eh, Perché in realtà tutti i master Le master esperte Hanno una rata Come quelle rane che fanno il suono Che tempesta, però fanno il rumore, del, fanno dado. Il rumore del, tiro del dado Quindi non devi neanche più tirare il dado
0: Vabbè. No comunque rispetto ai prompt E al fatto di magari inserirli anche per cose secondarie Ad esempio nell'ultima avventura di cui parlavo prima A un certo punto Quando loro entrano in questi laboratori degli scienziati eh, Io ho inserito dei faldoni Cioè proprio stampativi fatto dei faldoni tipo schedari con un sacco di informazioni cioè se tu le leggi tutte ti puoi fare un po' il puzzle completo della storia, non è una roba che loro devono necessariamente trovare per andare avanti, Eh, è una roba in più e quindi mi piace l'idea che sia un premio che loro ricevono fisicamente se esplorano bene tutto lo spazio cioè che non è appunto come in Dungeons and Dragons, vai, c'è la trappola, superi la trappola, trovi un bottino, ma è ti do qualcosa di più sulla storia, sei riuscito ad andare nell'archivio sei riuscito ad entrare, hai avuto l'idea di cercare determinate cose gli lascio lì proprio una cartelletta con dentro delle robe e poi a quel punto di solito chiamo la pausa e loro hanno questa mezz'ora di pausa che in realtà passano a leggersi tutti i faldoni a Bellissimo. dire ah oddio ma allora ho capito com'è la storia e a me questa cosa casa tantissimo quindi vorrei implementarla in tutte le, eh, le sessioni che faccio non soltanto in quelle con i ragazzi
1: poi metti delle porte con della nebbia ok <ride> e delle lanterne tu metti metti il fuoco con una spada sì, al centro o cose simili si e eh, si poi scop- vedi che non lo, lo scopro altro. Vieni in fretta ragazzi, come <ride> vai? <ride>
3: Invece Sempre riagganciando Il mio discorso di prompt eh, Parlo di un altro fioretto Che ho io appunto Cioè in realtà Cerco sempre di portarlo avanti Ma voglio implementarlo Sempre di più Riagganciando nel discorso Che magari ci può essere Un gioco logico-matematico Dove io giocatrice Magari non ho eh, Le competenze O l'interesse Banalmente per risolverlo o Completarlo In quel momento Io potrei sentirmi esclusa mm-hmm. Dal tavolo Quindi fuori Uno dei miei Obiettivi È creare un mondo Un tavolo Il più inclusivo possibile piccola premessa eh, per chi non lo sapesse io sono una ragazza trans quindi so cosa vuol dire essere esclusi e quindi proprio all'interno delle sessioni vorrei che tutti potessero in qualche modo arrivare a poter giocare la stessa cosa non sentirsi limitati magari anche dal semplice non mi piace la matematica eh, offrire comunque un contesto eh, dove tutti possono dare qualcosa e eh, non c'è la dipendenza da una questione magari di intelligenza una questione di concetto di principio quindi eh, dare a tutti gli stessi strumenti per poter eh, giocare
0: condivido tantissimo questa cosa e uno dei miei fioretti è arrivare a fare una, skle- una scheda a prescindere dal sistema di gioco che sia totalmente inclusiva perché mi rendo conto di quanto sia difficile cioè di quanto alcune persone davanti a una scheda ricca di informazioni poi ovviamente a seconda del sistema è più o meno complicata
1: Dungeons and Dragons stiamo tutti guardando te. Eh, sì. <ride> tanto
3: per il doppio valore quello è veramente brutto per sì, le persone sì. Sì.
0: E mi rendo conto di quanto sia difficile e ad esempio una cosa che ho iniziato a fare eh, per quanto riguarda quei giochi in cui ogni caratteristica è associata a un dado eh, gli faccio usare dadi ad esempio di colori diversi e gli dico di, colo- di colorare la casella ovviamente eh, in questo caso sto parlando di sessioni che ho fatto ad esempio con ragazzi con disabilità e questa cosa ha funzionato tantissimo eh, così come ha funzionato al posto di descrivere l'equipaggiamento mettere un'immagine con le, le cose che avevano e lasciare che fossero loro da lì a prendere spunto no? però è, è una cosa a cui non, non, cioè, sento di non essere ancora arrivata proprio perché esistono tanti tanti sistemi diversi e secondo me è difficile poi eh, capire per ogni sistema cosa ti serve veramente sulla scheda e in che modo puoi scriverlo per renderlo accessibile a tutti allora se non lo conosci
3: mm-hmm. c'è Kids and Legends mm-hmm. che è praticamente il gioco di ruolo per far giocare i bambini sì, sì. che è basato su colori anziché numeri proprio per un discorso di inclusività, di accessibilità eh, dove fra l'altro lì ma sempre al segretario ha dato sì, se un sacco di consigli per, per eh, <ride> appunto rendere il gioco più inclusivo perché inizialmente non era così poi sono stati mm-hmm. più o meno accolti, mettiamola così senza ringraziamenti però detto ciò eh, il gioco è basato molto sull'inclusività quindi okay. se
0: dovessi avere bisogno di spunti o idee quello ti dà una buona base figo ci sono altri fioretti che vi vengono in mente se no il mio
2: fioretto personale non tanto come master ma come siglia si aggancia proprio a quali giochi vorrei provare Mm che era un po' il modo che avevo per crescere come giocatore master persona eccetera essenzialmente partecipare a più eventi sul territorio da giocatore ok perché farlo da master è stupendo è bellissimo ti dà emozioni che poche altre cose ti danno indietro da giocatore mi dà la possibilità di trovare il tempo e il modo di provare cose che non ho ancora avuto modo di provare e quindi visto che nell'ultimo anno e mezzo due sono stata un po' all'interno di un frullatore come vita personale quindi tempo libero essenzialmente inesistente mi sono detta mi sono ripromessa di ritornare un po' di più sul territorio da giocatrice Mm quindi provare a recuperare il tempo per andare a qualche gdr al buio di più ci sono gli amici a Pavia che lo fanno quindi io ho la fortuna di essere vicina posso andare tante associazioni che lo fanno anche a Milano quindi nulla da togliere alla nostra a cui andrò avanti a partecipare però vorrei anche mm. aprire un pochino il mio bagaglio di conoscenza dei, dei, dei giochi, dei sistemi anche solo per capire cosa mi piace e potermi arricchire in questo modo.
3: Il mio problema al tavolo come giocatrice in questo caso è che o conosco la persona qua ho davanti come master e quindi mi fido del suo operato o tante volte mi sono trovata a trovare giochi che magari non mi sono piaciuti perché non erano stati compresi. Io eh... vado con
2: filosofia. Io eh vado lo so proprio però magari tranquilli. Sì. Cor leggero
3: se non conosco la persona io ho bisogno di vedere almeno il manuale, eh, magari non le meccaniche, però le prime 50 pagine di solito ti raccontano come il manuale vuole essere giocato e che il gioco vuole proporre quindi devo almeno essere in grado di definire se quello che io ho giocato è in linea con quello che il manuale vuole propormi
1: mm-hmm. invece il mio fioretto prima di passare alla parte dei giochi è sempre legato a storie di vapore mm-hmm. eh, perché ogni stagione di storie di vapore è stata per me una prova di qualcosa di diverso, no? ho iniziato capendo come si fa un podcast di author play, non l'avevo mai <ride> fatto poi sugli NPC e sulla storia e adesso finalmente sono arrivato al punto in cui posso dedicarmi alla cosa che so fare meglio che quindi ho lasciato per ultimo il world building e quindi sto lavorando un casino sul world building di storia di vapore e voglio portarlo avanti ma contemporaneamente vorrei ridare più autorità narrativa anche a Giada e Viola nel gioco perché iniz- avevamo iniziato con l'idea di farlo molto più come si dice diffuso come autorità mm. quindi dove possono aggiungere così via e ho fatto l'errore di introdurre una meccanica per farlo mm. e così è diventato legato a quelle cose poi io mi sentivo in difetto quando mi cambiavano cose del mondo che reputavo necessarie. Quindi
0: togliamo i punti storia togliamo e possiamo fare storia. quando vogliamo...
1: Sì oh, Lasciamo la favola ultima
0: Tu non sai Non sai che cosa stai aprendo?
1: No, ok Poi ne parleremo Questo
2: signore È tipo la condanna Di esatto. Emilio Da
1: Emilio Sì Vabbè Nel senso In Wonder Home <ride> Mi avete già dimostrato Di essere abbastanza brave Così Ma non eravamo una frase Olga più paternalista. <ride> paternalista possibile No Cioè Sentiamo di fare una narrazione Dove sì, non sì. si risolvono i problemi Con quell'autorità Ma semplicemente sì, Se ne sì, creano sì. di nuovi Si creano cial Però vediamo come, come viene Come si può fare
0: Mi piace Bene.
1: Abbiamo parlato tanto di territorio, l'abbiamo citato in
2: alcune occasioni, se avete voglia di provare, io e Sele facciamo parte appunto dell'associazione Tarantasia, giochiamo soprattutto a Lodi, ci trovate anche in giro per la Lombardia e oltre, ma soprattutto a Lodi, quindi seguiteci su Instagram e da lì troverete tutti i vari link, ma al di là di
3: noi, perché io sono di ampie vedute,
2: provate il territorio in generale, trovate le associazioni vicine a casa e buttatevi, tornerete a casa molto più ricchi. Sì, esatto.
3: E visto che spingiamo molto su questo, a noi fa piacere vedere i giocatori partecipi e vedere che effettivamente il gioco di ruolo si diffonde e la voce si sparge. È la nostra missione, quindi ci fate un favore se partecipate.
2: L'unico effetto collaterale è conoscere bellissime persone e
1: divertirvi. E oh le no! Battute. Poi è il cinquantesimo di Dungeons and Dragons, quindi quale occasione migliore per spingere anche tutti gli altri <ride> giochi di ruolo assieme e non lasciare solo ad Asbro la, <ride> okay. la pubblicità. Mi sono salvato. Sì, <ride> corner! <C'è il> <ride> Abbiamo aperto Patreon, eh, lo abbiamo fatto perché abbiamo bisogno di più fondi per mantenere i nostri tre podcast e vogliamo riuscire a darvi la continuità che vi abbiamo dato finora, ma mantenendo anche un equilibrio con i nostri veri lavori e soprattutto non volevamo aumentare le pubblicità nel podcast per riuscire a sostenerlo. Quindi abbiamo deciso di aprire Patreon. Come funziona? Cosa c'è nel nostro Patreon?
0: Allora, innanzitutto c'è la possibilità di iscriversi a due differenti livelli e in realtà danno le stesse identiche ricordazioni perché ci teniamo appunto a dare le stesse ricompense a chiunque voglia sostenerci ci teniamo al fatto che voi possiate scegliere il livello che preferite a seconda di come vi sentite più a vostro agio economicamente parlando uh, le ricompense sono innanzitutto il ruolo esclusivo sul nostro discord due draghi club gestito da emilio il pdf di avventure e materiali umbrue che creiamo appositamente per le nostre avventure quando li abbiamo quindi esatto, per eventi, santuario. viaggi, eccetera quando noi li abbiamo vi mandiamo i pdf, episodi
1: in anteprima, in
0: anteprima uh, di Actual Play, principalmente di sidecast e se riusciamo anche di storie di vapore e poi uh, degli episodi invece inediti quindi uh, Due Draghi Unlimited che sarà un podcast dedicato soltanto ai Patreon in cui di fatto parliamo senza limiti senza filtri e senza i Di argomenti vari, quindi non soltanto legati al gioco di ruolo, ma
1: fantasy e fantascienza, anime, telefilm,
0: eccetera. Però anche ad esempio eh, nuovi giochi di ruolo, eh, One DD e così via, cioè tutto quello,
1: tutto quello di di cui non riusciamo a parlare nei nostri podcast. Nella
0: programmazione di Due Draghi al microfono.
1: Se volete sostenere questa nostra avventura, andate eh, su Patreon.com slash due Draghi Plus scritto Due Draghi Plus. .com/duldragiplus
0: Quindi, quali sono invece i giochi che volete provare nel 2024 e perché?
3: Per me è una domanda molto molto difficile perché in realtà io ogni volta che esce un gioco nuovo lo provo, quindi <ride> i giochi che mi sono rimasti da provare non sono molti, però oh. io non ho ancora provato Ryutama. Perché? Perché poco dopo la sua uscita è uscito Fabula Ultima che era più generico mentre Ryutama punta più al lato natural del Il fantasy, pastorale. quindi per quanto sia un gioco che eh, potenzialmente mi avrebbe interessato è stato completamente calpestato da Fabula <ride> e quindi Ryutama mi manca. Uh, Ryutama penso sia un giochi che vorrei provare anche perché il contesto Natural comunque mi piace mi piace quell'idea mh, quella filosofia proprio nipponica che c'è dietro del viaggio dell'esplorazione è quella parte secondo me più tranquilla che manca forse a fabula che è molto più dinamico mm-hmm. e... quindi Ryutama deve essere uno dei giochi che, che effettivamente devo ancora giocare
0: ma quando dici provare giochi intendi cioè leggerli e portare tipo una one shot come master come giocatrice provarli allora... fare delle campagne perché mi spaventa il fatto che che tu non abbia più giochi da provare perché io ho un mondo di cose da provare ho
2: visto la libreria di sele mamma mia è così
3: fidatevi <ride> no è vero io ho molti giochi poi per carità eh, portarlo una volta in one shot non lo considero provato cioè vorrei comunque o giocarlo più volte o giocarci una mini campagna o comunque eh, spulciarlo abbastanza quindi eh, effettivamente a me piace studiarlo il gioco non osservarlo una volta e se è andato bene è un bel gioco se è andato male no che schifo no ho bisogno di comunque di basi per valutarlo quindi mh, lo voglio vedere giocato sul lungo periodo e generalmente lato master sono nata come una master faccio fatica a stare dall'altro lato del tavolo quindi sì in realtà mi piace molto di più averlo in mano da, quel, da sì, quella una parte una cosa che
2: facciamo di solito mettere insieme un gruppettino di 4-5 persone che hanno voglia di provare quel sistema mini campagna di 5-6 sessioni testiamo mm. per Proviamo, Spingiamo un po' Verso i limiti del sistema E vediamo se funziona Quindi... Ma anche gruppo
3: casalingo Corcizione sì, sì. Tortura no? No, no, no Sono cose che
2: non si possono dire Quindi potete spaventarvi nel, Nella consapevolezza Che la gigantesca libreria di Sele Sono tut, quasi tutti i giochi Che lei ha masterato
3: Wow Sì 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 <ride> No generalmente è, Ragazzi ho preso questo manuale nuovo Adesso lo si prova Cioè non c'è Esatto il, Molto, debo- molto
2: democratica cosa. come cosa
0: Figo però Cioè ecco questo è, è Uno dei miei fioretti per l'anno nuovo vorrei provare molti più giochi perché mi rendo conto di avere un bagaglio molto limitato preferirei provarli come giocatrice quindi sfrutta la mia idea
2: GDR al buio, eh, gioco del sì. territorio, associazionismo il problema associazionismo. è trovare il
0: tempo per farlo come sempre Già. è il motivo eh, per cui
2: negli ultimi due anni ho dovuto eh, rallentare sì. un po'
0: no e poi la cosa è che mi piacerebbe in realtà provare tanti giochi masterless eh, perché giocare Wonder Home in modalità masterless mi è piaciuto veramente tanto penso che sia un ottimo esercizio sia come giocatrice che, che come master e, e poi perché sempre per i vari progetti formativi che ho vorrei riuscire a trovare delle meccaniche masterless perché così è più facile portare i giochi anche ad esempio in gruppi di 20 persone eh, sì 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 sì, perché, e soprattutto
3: dell'autorità a tutti quindi tutti sono obbligati sì, a partecipare esatto è eh, un discorso del tutti giocano sì che. sì sì
0: e poi cioè per alcune tematiche secondo me masterless potrebbe essere più eh, congeniale come cosa quindi vabbè vorrei provarne un sacco prima però di non so quali a sono. Silvia
1: e ai giochi che vuoi provare ci fai una descrizione di Ryutama
0: allora Ryutama è un gioco che
3: si ispira anche lui ai jrpg giapponesi quindi richiama quel tipo di stile però in un contesto natural mm-hmm. quindi un contesto dove eh, la tecnologia è pressoché esistente eh, le società sono divise più che altro in villaggi piccole città, eh, la natura gli spiriti hanno eh, una predisposizione sulla narrazione, cioè il fulcro è quello magari hai adirato lo spirito della foresta hai offeso la natura hai off- e quella ti risponde, quindi è proprio un contesto naturale dove però giochi quello che potrebbe essere appunto eh, una narrazione ispirata a quelli che sono i gerpigi giapponesi, quindi meno meccanico probabilmente di favola, ma eh, più centrato appunto su quell'aspetto natural che Eh, vabbè uscirà ma deve ancora uscire quindi eh, anche il contesto del viaggio è molto bello Mm perché te lo fa vivere più nel profondo è un gioco che comunque mi interessa anche proprio per la filosofia che c'è dietro
1: incuriosivo anche a me mi diverte sempre vedere come implementano generi così diversi da Dungeons and Dragons che è un po' il, il, mm. quello che mi viene subito in mente come gioco di ruolo
2: io appunto avevo un po' risposto alla domanda nel senso che ho una lista di giochi rispetto a quelli che sono usciti negli ultimi anni che ancora non sono riuscita a provare che sono veramente tanti molti tra cui mi deve far giocare sele. tra l'altro te lo ricordo Attivo. e poi ne, ne parliamo okay. mentre torniamo a casa
1: <ride> <ride> però a parte
2: questo che eh, è una cosa che in qualche modo tra tavolo casalingo si può provare a, um, a incastrare io vorrei proprio essere stupita cioè la bellezza ad esempio del GDR al buio mm-hmm. per come l'ho sempre giocato io era proprio arrivare con aspettative zero sedermi e provare qualcosa di completamente nuovo e inaspettato ecco questa cosa mi manca mi manca proprio quindi vorrei riuscire a, rit- a ritrovarla nel 2024 per essere ispirata a scoprire sistemi nuovi perché no una volta che lo provi, lo testi in un paio d'ore e ti piace, lo puoi fare tuo e puoi riportare qualcosa di nuovo ai tuoi giocatori. Quindi vorrei trovare questo, ritrovare questo modo di crescita e quindi essere stupita.
3: E tra l'altro la cosa potente del buio è il fatto che... Proveresti giochi Che di base Escludi a priori Però o perché non momento Ti vai, Dal momento ti lanci O è perché una purtroppo cosa... Il mercato di oggi Tende a schiacciare Col commerciale Magari quella piccola nicchia di giochi Che ha del potenziale Ma viene completamente Oppressa da quello Che è La grande macchina Quindi il buio È un sistema interessante Perché effettivamente Ti butti In qualcosa di diverso Esci dalla tua comfort zone E provi sì.
1: Io ho una lunga lista <ride> e, ho, e ho il problema Che adesso Con le copie di review Che ci mandano Continua a crescere cioè è, è un, non so come farò mai a, a, a provarli di sicuro voglio provare The Walking Dead Universe RPG eh, è molto figo tra l'altro secondo me ti piacerebbe Selene mm. perché è basato tanto su eh, ha tante meccaniche è molto costruito quindi mi sembra un sistema molto solido Leggendole basta ovviamente ma spinge molte meccaniche eh, sulla base della narrazione al tavolo cioè hai, sì, è il mio. hai togli, puoi toglierti lo stress solo quando un momento con le, con le ancore e con gli NPC a cui sei legato praticamente ma non c'è un modo meccanico per attivarlo cioè non è dopo quando finisci un clock o quando utilizzi un Capisco punto o quando tiri un dado no? e eh, cioè... mi piaceva molto come idea eh, non posso parlare di Alien però voglio provare anche il gioco di Alien eh, che dovrebbe Cioè, dovrebbe essere finito l'embargo quando ascoltate l'episodio ma io non l'ho ancora letto quindi mm-hmm. no. e, e quindi è... non
2: puoi cioè non è che non vuoi perché è che perché non puoi, cioè, che non non puoi. Eh.
1: E, e poi il gioco di MCDM se esce in tempo che è un... Eh...
3: questo mi manca mm-hmm.
1: Matt Colville Uh, ha fatto Mentre c'era la debacle Di uh, Dungeons and Dragons E della licenza di Dungeons and Dragons Lui ha lanciato questo suo gioco Che è per fare un vero fantasy eroico mm. D&D ha notoriamente il problema Che in teoria è un fantasy eroico Ma più passa il tempo eh, Durante i combattimenti Durante il giorno di avventure E così via Più sprechi risorse E quindi puoi fare sempre meno cose Mentre se guardi le caratteristiche Di una roba come i film del Signore degli Anelli Che è fantasy eroico Diventano sempre più potenti riescono a fare sempre più cose man mano che sono messi in difficoltà e quindi è un gioco che si basa su quello man mano che il combattimento avanti sblocchi sempre più poteri e sempre più robe e quindi è un gioco che vorrei provare perché a me piace, a me piace principalmente il fantasy come genere proprio quello di di cappa e spada o high fantasy e quindi vediamo non so se esce in tempo nel 2024 ma
2: vabbè al massimo hai già iniziato la lista per il 2025 quindi <ride> esatto. non,
1: non, non c'è problema
0: cos'è invece quella roba che hai segnato lo ah, script apotecari a... sì
1: È un gioco masterless o addirittura solo, eh, dove praticamente gestisci eh, uno shop eh, di animali. Cioè sono degli animali che hanno un un piccolo negozio, da da quello che ho capito. Ed è uno di quei giochi di ruolo basati sul diario cioè tu, tu scrivi in, eh, come si dice in italiano eh, scrivi nuove pagine del diario mm. e racconti come è andata la giornata nel negozio cosa hai fatto così.
0: stranissimo Perché particolare è molto.
1: è molto carino è sempre nel, nel, nel genere di Wonder Woman come,
0: sì nel senso che non c'è un, una trama con da, una da, azione non l'ho ancora letto neanche
1: quello da, da quello che mi mm. sembrava sì era per
2: questo che non aveva...
0: detto. <ride> non voleva sbilanciarsi Vabbè. Vabbè. Tipo slice of life, comunque, all'interno di un negozietto. Sì. Ok. No, questo
1: dobbiamo giocarlo con viola, di sicuro. Sì, sì,
0: sì, sono proprio i giochi da viola questi. Mm Va bene, va bene. Non so, avete avete cose da aggiungere? Volete dire qualcos'altro
3: ma visto che abbiamo citato Wonder Home prima mm. uno dei miei fioretti potrebbe essere voglio riuscire a giocare Wonder Home effettivamente bucolico allegro perché più volte ci abbiamo messi con la premessa di ok giochiamolo così e poi proprio ti porta t- a giocare con le tematiche invece pesanti forti ma anche per il contrasto del gioco che ti dice un mondo colorato con persone animaline dove è finita la guerra e il contrasto che ci sia ancora qualcosa è proprio sì. bello quindi voglio vedere se effettivamente si può giocare in e felice me. io
2: porto unicorni felicità e brillantini in qualsiasi cosa
3: gioco con me. non basta ma... un solo personaggio per tirare fuori quelle tematiche purtroppo <ride> no eh,
0: secondo ispitando. me è molto difficile infatti Wonder Home giocarlo senza scavare in profondità cioè secondo me ti, por- ti porta sì. proprio eh, lì ma eh. anche solo perché la strada e la casa sono due tematiche secondo me fondamentali per ogni essere umano che toccano tante corde e quindi è c'è un video è una sessione terapeutica è
1: proprio la malinconia del viaggio che sei mm. da un lato malinconico Malinconico perché hai lasciato casa Malinconico perché sta per finire il viaggio Malinconico med- durante cioè, eh, che, che stai bene ti diverti Però c'è sempre quel, mm. quella mancanza
0: No però vabbè ci sta Provare a, a proporsi di portarlo Senza <ride> che ci siano traumi cioè, all'interno Sono riuscita a
2: portare i um, Tales of the Quest a Splatter Posso provare
0: <ride> A portare Wonder <ride> Home felice ci sta. Non era, cioè, Wonder è Home davvero.
1: è il vero Grim Dark dei giochi di ruolo Blaze in the Dark, <ride> Cine Requiem,
3: quando... e eh, ma
0: perché cioè, c'è più contrasto effettivamente cioè tu vedi questi coniglietti felici di qua e di là tutti gli animaletti felici e poi e poi, e poi mamma e... Mamma e... Esatto. Mia casa. è più difficile così reggere cioè, il contrasto il... Sì, l'impatto emotivo rispetto a una situazione che è già dark e tutto quanto secondo me è molto molto figo vabbè basta se no piango ancora e vai io
1: ho una domanda per te Giada o oh, no ma visto che eh, sono comunque ospiti
0: mm-hmm.
1: facciamo comunque la domanda finale Se sì, non la vedo nello scritto è
0: vero sì sì okay. sì ci cioè, sono ancora... tantissimo <ride> a Selene <Sentiamo>.
1: quando giocherai a D&D se sentite la porta sbattere è Selene che è uscita no
0: allora eh, A tutti gli ospiti Facciamo una domanda Finale Che è uguale Sempre in questo episodio Quindi ve la beccate Ed è Se doveste iniziare adesso Una campagna di Dungeons and Dragons <ride> Quale classe scegliereste e Perché?
2: Eh, io vado prima Io così sì, ci pensi sì, io ci, ci, devo già no, ci devo
3: ci devo pensare
2: Potrei provare a dare due risposte no. La prima è Quella che porterò tra poco Per un progetto Di cui non, non, non parlo Ma che ho preparato E che secondo me È stato molto molto carino Però a parte questa che Magari dopo ve la lancio Giusto per così per ispirazione uh, a me piacciono molto le, uh, i personaggi contrast- in contrasto poco scontati e mi diverto di solito a fare delle schede che non ti aspetteresti troppo uh, sono già riuscita a portare con grande amore un gnomo paladino che adoro tantissimo e che tra l'altro Francesco mi disegnerà uh. <ride> quindi uh, uh, potrei provare qualcosa che ancora non ho provato, tipo non ho ancora giocato un monaco in nessun tipo di one shot o campagna quindi p- potrei provare a giocare un monaco eh, potrei provare a farlo un po' in contrasto Tipo, non so, mezzorco perché non lo vedo mm. molto leggiadro Cioè io mi divertirei a fare qualcosa di poco scontato e
0: Un centauro ladro Potrei farlo, <ride> sì, sì, sì sì. Che poi in realtà mi è venuto
2: in mente che ho fatto un monaco Era un topino Mautenzun oh. <ride> Mi è venuto in mente però è stata proprio una one shot maletti. Nei... Puoi
0: metterlo nella campagna di Wonder Woman <ride> Esatto, ci sta venendo.
2: <ride> Altrimenti, appunto, adesso per provare a fare qualcosa di diverso, ho preparato un Tifling Chierico nell'inganno.
0: Ok. Che figo. non avevo mai
2: provato.
3: Figo. Sele. No, nel mio caso, io ogni volta che gioco qualsiasi tipo di gioco di ruolo, devo sempre guardare un personaggio che ha delle tematiche profonde, una dicotomia bene male, dei dubbi morali, eh, degli interrogatori. Quindi penso che giocherei un Warlock a questo mm-hmm. punto. Eh. La razza mi è indifferente in questo momento, mm-hmm. anche umano, ma proprio per questo patto con un demone, con qualcosa, il perché l'hai fatto, il perché non l'hai fatto, il come di questo rapporto, eh, che cosa sei disposto disposta a rischiare, a mettere in gioco e per che cosa, eh, quali sono Not gli effetti... Sì, nel senso a me piace quel, mm. quell'introspezione del personaggio, secondo me eh, quella classe è quello che me lo può dare in maniera più, più presente.
1: E tu, Giada? Anche difficile non un incantatore visto, <ride> visto che è una tavola rotonda possiamo aggiornare bene, su cosa giocheremmo anche noi è
0: no, eh. eh, l'avremmo voluta
1: comprare rotonda ma non c'è stata nel budget alla fine no, Prima, secondo poi me non ci stavano i microfoni se secondo me ci sta ci vabbè ci comunque
0: eh, no boh, al momento probabilmente farei il ladro per l'ennesima volta voglio fare tutte le <ride> sottoclassi <ride> le, <ladro, ride> le collezioni du-
2: due approcci alla vita da giocatore provare sempre qualcosa di nuovo no, allora,
0: sempre lo stesso eh. con la sfaccetta Diverse. Allora, Tony, io li ho provate Tony tutte...
1: del giocatore, dalla frase, e hai l'approccio alla vita di Giada.
0: No, io le ho provate tutte le classi, in realtà. Ovviamente alcune le ho provate per delle one-shot, gli incantatori, e altre le ho provate per... Cioè, gli incant- no, gli incantatori non sono il mio. Mm-hmm.
2: Quindi... Beh, ma anche cioè, la forza di un giocatore, secondo me, è anche capire... Qual è il modo in cui può dare il meglio di sé al tavolo Esatto Perché posso mettermi in gioco con qualcosa di mm, in, cui mi, in cui calzo poco in una one shot mm-hmm. Ma forzarsi a giocare qualcosa che non senti tu sul lungo esatto, periodo È una senso. tortura
0: Certo, certo Cioè giochi male,
2: ti diverti poco Non, non ha proprio senso certo.
0: Sì, 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 concordo
1: A me piacciono sempre gli incantatori ecco. combattenti ancora E farei un Blood Hunter Ok Se dovessi iniziare Perché ho visto una serie... Sul design dei mostri di Bloodborne e ci sono di nuovo sotto beh adesso Manette. che
2: abbiamo detto tutte le classi possiamo ricordare a tutti quelli che ascolteranno questo episodio che il paladino è la classe migliore del mondo possiamo ricordarlo a tutti <ride> ci se dei suoni di combattimento soprattutto se sei un
3: ladro in party o qualcosa
2: del <ride> genere. soprattutto se mentre giochi un paladino legale e buono ti addormenti alle 3 del mattino e gli altri malvagi del gruppo possono fare quello che vogliono <ride> <ride> il bello delle sessioni notturne
0: <ride> ok allora quindi siamo in conclusione grazie mille di essere state con noi, di aver condiviso le vostre esperienze. Grazie a voi. Eh, grazie a me per l'invito. È sempre un piacere sentirvi parlare, sentirvi raccontare cose e siete veramente di ispirazione, quindi grazie.
2: So, Rossendo lo, <ride> lo dico perché, ovviamente, <ride> non potete <ride> vederlo per, per
1: gli ascoltatori a casa. Esatto. Eh, se volete sostenerci, potete raggiungere gli altri avventurieri nel Due Draghi Club su un server Discord oppure eh, visitare il nostro Patreon, patreon.com/slash Due Draghi Plus. Eh, ma soprattutto, l'ho già detto, a posto, tocca a te già, dai. <ride>
0: no, potete anche ascoltare gli altri podcast che sono Storie di Vapore e Sidecast. Mm-hmm. E ci sentiamo il prossimo lunedì, perché il lunedì non, non è mai stato, mai stato così, così avventuroso. avventuroso.